0: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Eso no le quepa la menor duda a nadie Porque se equivoque uno No, no tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué y pagué Pero la pelota La pelota No se mancha Bienvenidos a un nuevo podcast Este es su podcast La pasión por la bocha Muchas gracias por el apoyo La verdad es que ha sido tremendo, me han dejado también bueno, buenos temas para siguientes podcasts. Eh, y pues bueno, aquí estamos una semana más. Y pues como lo ven en el título, yo sé que no es a lo mejor el tema que quisieran que tocara en este podcast este sábado. Pero creo que tengo que cumplir con esta tarea de, como dice en el título, pues... ¿Qué pasó con la selección mexicana este parón de FIFA? Este, este, esta selección mexicana preolímpica y con la mayor y pues yo creo que para empezar uff uff uf, uff uff yo creo que vamos a ir con la preolímpica y pues bueno eh, pues general creo que la preolímpica no fue un torneo bastante, bastante difícil ni siquiera mediano yo creo que fue un poco fácil a lo mejor se le complicó a México contra Honduras la final pero de ahí en fuera yo creo que, que México, eh, el Jimmy Lozano y todo, lo hicieron muy bien. Eso, yo, eso lo retomaremos ahorita al final de, de este análisis. Pero bueno, iremos primero con, con lo que pasó eh, pues con, con todos los partidos. ¿no? El primer partido que tuvo México fue el jueves 18 de marzo contra República Dominicana. 4 a 1 con hat-trick de... Eh, Sebastián Córdoba, ¿no? Y pues nada, yo creo que muy fácil, muy fácil, ahí yo no tengo mucho que analizar. La verdad es que pues muy fácil. El cuadro mexicano salió con eh, Luis Malagón, Alan Mozo por derecha, Johan Vázquez en el centro. Junto con, con Angulo en el centro. Por izquierda jugó Erika Aguirre. En el centro dominó Esquivel, increíble Esquivel, eso luego lo analizaremos. Eh, Sebastián Córdoba, Charly Rodríguez también en, en el centro. Y arriba estuvo Antuna, Roberto Alvarado, el piojo de bastante, bastante flojo. Y Alexis Vega. Eso fue eh, bastante, pues bien, ¿no? Creo que, pues no, no, no sé, no, no fue, no hubo mayores cosas. Bueno, el otro gol fue de... Este Ascona. Entonces, bueno, pues... Pues nada más. No creo que... No hubo mucho más por parte de, de la selección de la República Dominicana. Que pues no, no, no puso resistencia. Eh, entonces, pues no voy a entrar tanto en detalle ahí. El siguiente partido fue... El domingo 21 contra Costa Rica. Eh, 3-0. Bastante fácil el resultado Por parte de México Goles de Antuna, Alexis Vega Y Sebastián Córdoba Que fue un tremendo jugador. Hermoso Y bueno pues les voy a decir la, la alineación de México Que fue eh, Malagón en la portería Con Johan Vázquez en el centro Angulo en el centro, Erika Aguirre por izquierda Loroña por derecha Ya no repitió eh, Ni Mayorga Ni Alan Mosso. En el centro estaba Esquivel, dominante Carlitos, Charlie Gutiérrez, Rodríguez, perdón, en el centro, junto con Sebastián Córdoba, Antuna, Alexis Vega y Roberto Alvarado al frente. Así fue como se posicionó México. Ahorita hablaremos más o menos de cómo funcionaron, cómo funcionó, cómo yo vi la táctica que aventó el Jimmy Lozano, porque de entrada ustedes escuchan la alineación y fue un 4-3-3, o a veces era un 4-3, no, 4 2 3-1, ok. Pero eh, la, verdad, la realidad es que, pues, fue otra, ¿no? Nada más era como para pintar, eh, pues, lo que iba a ser lo que lo que iba a, a jugar, entre comillas. Después vino eh, el partido contra Estados Unidos para cerrar la fase de grupos, que terminó en un 1-0 a muy flojo. Estados Unidos, muy flojo, que también podríamos hablar un poco de Estados Unidos. En un momento, pero muy flojo, muy flojo Con un golazo de Uriel Antuna Que qué bárbaro es, es buenísimo, es, es, es muy bueno el, el Uriel Antuna Y pues cómo salió México Con Luis Malagón en la portería Que salió lesionado desafortunadamente Y tuvo que entrar Sebastián Jurado Que lo que resta del torneo lo hizo bastante bastante bien Me encanta, me encanta Sebastián Jurado Por izquierda jugó Mayorga, ya volvió a entrar Entró Johan Vázquez Estuvo Sepúlveda esta vez eh, y por derecha estuvo Loroña. Que Loroña también me gustó muchísimo su torneo. Por eso yo creo que ahí este, empujó un poco a, a Alan mozo Y Alan Mosso no, no trae tan Muy buen nivel últimamente. En el centro ahora estuvo Eric Gut Aguirre. Junto con Esquivel. Estuvo Roberto Alvarado. Estuvo ajá, Roberto Alvarado. Estuvo Alexis Vega con Antuna y arriba JJ Macías que muy, muy lento creo que llegó lesionado Por lo que dijo en la, en la entrevista al final del torneo Que llegó pues como muy tocado, un poco lesionado Entonces pues de, después llegó la, la semifinal para jugarse ahora sí el boleto a Tokio 2020 Que es Tokio 2021 ahora eh, Con un 2-0 contra Canadá un partido que se le llegó a complicar en cierto punto a la selección mexicana. Pero bueno, ahorita analizaremos un poco a detalle. Ahorita le estoy dando los datos un poco. Entró Sebastián Jurado, jugó por izquierda Erika Aguirre, por el centro Jason Angulo, Johan Vázquez, por derecha Loroña, en el centro Esquivel, junto con Charlie Rodríguez, Imponente, Sebastián Córdoba, Roberto Alvarado, El Piojo, que no sé qué rayos seguía eh, con la alineación, Antuna y Alexis Vega, ¿no? eh, golazo, golazo, golazo. Eh, fuera de que la, la cajetearon horroroso Canadá en el primer gol de México, pues, muy buena definición, ya traían bronca, ya traían ahí la riña, y pues bueno, ya para finalizar el, el Proolímpico, pues se fueron a la final contra Honduras, queda campeón la selección mexicana sub-23, eh, con un 5 a 4 en los penaltis, 1 a 1 en el tiempo regular y en, plo, en prórroga. Y pues bueno, ¿cómo salió México? Con Sebastián Jurado. Y, o sea, un golazo le metieron, pero bueno. Eh, Alan Mozo por derecha, Sepúlveda, Johan Vázquez Mayorga por izquierda. Eh, Cervantes en el centro junto con Erika Aguirre, Charlie Rodríguez, Roberto Alvarado, Jason Angulo. Y arriba JJ Macías, ¿no? Eh, Eso fue como quedó. ¿No? Les voy a decir nada ¿no? las estadísticas rápido del partido de Honduras contra México Porque me pareció muy interesante eh, Y se notó en el partido De remates de la selección mexicana hubo 16 contra 14 de Honduras Que hasta el, hasta el final del primer tiempo extra Habían sido 14 de Honduras y 7 de México Remates al arco 4 de México contra 7 de Honduras Posesión del 58% para eh, México y 42 para Honduras Pases 483 para México 366 de Honduras Efectividad de pases es De 79% de México 75% de Honduras Faltas 18 de México 22 de, de Honduras Tarjetas amarillas 0 para México 4 para Honduras No hubo rojas Posiciones adelantadas 2 y 2 Tiros de esquina 4 y 4 Eso te habla de un partido bastante bastante parejo Yo creo que fue un partido bastante, bastante parejo En lo que consta y pues bueno, vamos a analizar a cada uno de los jugadores su rendimiento. Les voy a decir quiénes estaban convocados. Vamos a ir primero con los porteros. Eh, estaba Luis Malagón, que pues lo hizo bastante bien. Digo, no, yo creo que sobre todo esos partidos fueron los que menos bronca tuvo la selección mexicana. Eh, y, y pues desafortunadamente salió lesionado eh, contra Estados Unidos en el primer tiempo, si no mal recuerdo. Y pues tuvo que entrar Sebastián Jurado, que se, bueno, a Luis Malagón yo le pongo un, un 8 porque pues no acabó el torneo, ¿no? Desafortunadamente no es su culpa, pero bueno, no lo acabó. Eh, luego tenemos a Sebastián Jurado de portero que pues yo le pondría un un, un buen, un buen 8-9 porque pues entró de, de, de cambio y pues se aventó unas buenas paradas en la final. No, casi no tuvo broncas contra Estados Unidos. No tuvo broncas contra Canadá. Entonces, bueno, pues, eh, pues muy poco los porteros. Moreno, pues no entró. Eh, ahora vamos a ir con, con los defensas que estuvo... Eh, pues vamos a empezar con Alan Mozo, que jugó solamente dos partidos. Mm, pues fuera de la garra que tiene y... Y que siempre lucha, pues yo le pondría un 6. La verdad, bastante flojo al Mosso eh, Ahora sí que pues sí, Loroña le vino a quitar el puesto. A Loroña yo le pongo un 8. Un, un buenísimo 8 que jugó bastante bien. Ahí dio ahí dio guerrilla. Se, se, ven, se metía bien al ataque. Entonces a Loroña le ponemos un 8. Jason Angulo, pues jugó muy bien de central junto con Johan Vázquez. Que fue Johan Vázquez, creo que fue el único. Si no mal recuerdo, que jugó todos los partidos. Pero bueno, eh, Jason Angulo le ponemos un 7 porque lo pudo haber hecho mejor. Y al lado tenía a Johan Vázquez, que a Johan Vázquez le vamos a poner un tremendo 9, un tremendo 10. 9-10, jugó bastante bien mi universitario. Mi querido jugador de los Pumas, Johan Vázquez, dio muy, muy buenas sensaciones, es muy bueno. Eh, Mayorga. Por izquierda, creo que Lo hizo bien, los partidos que entró a mí En lo particular me gusta mucho Mayorga Por lo que hizo con Pumas Y pues creo que Mayorga bastante bien Bastante, bastante, bastante bien Sepúlveda fue el que más compartió con Johan Vázquez, lo hizo muy bien, le ponemos un 8 Y bueno, ahora que ¿Qué venía? No? Vamos a ir con los centrales Que teníamos a Eric Aguirre Que lo hizo en algunas ocasiones de lateral Otras ocasiones de interior Otras ocasiones de, de pivote Muy, muy bien Eric Aguirre le vamos a poner un 8 eh, El Piojo Alvaro le vamos a poner Un tremendo 0 porque no o sea no, no levanta el chavo no, no sé por qué Ok, Tal vez, tal vez haya entrado en la lista está bien Pero que siguiera jugando todos los partidos No sé Angulo eh, bastante bien eh, Lo hizo muy muy bien eh, Antuna Un 9-10 eh, Increíble lo que juega eh, Cervantes Ah, no cu Cuando entró cumplió Sebastián Córdoba un 10 A ese a ese brother le ponemos un 10 de inmediato Esquivel también un 10 Y Charly Rodríguez también en la, Arriba estaba JJ Macías que le vamos a poner un 5 que, que no lo hizo del todo mal Pero iba bastante lento Santi Muñoz que si no mal recuerdo Jugó muy poco, creo que ni jugó Alexis Vega también le vamos a poner un 9-10 Que terminó siendo MVP, eso lo veremos Y pues ya sabemos que está nuestro querido Jaime Lozano, Jimmy Lozano Ahí, no con con, pues entrenándolos, ¿no? Y pues bueno, primero me gustaría hablar de que cómo, cómo llega la, la preolímpica. La preolímpica viene de de varias trabas por parte de, pues ya sabemos de los clubes, de, el Tata Martino ha colaborado muchísimo con, con el Jimmy Lozano en de, o sea, que ya ha dicho que es prioridad una medalla olímpica que una copa de oro. Bendito sea Dios, alguien entiende. Y pues yo creo que 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 muy, muy bien Jimmy Lozano Cómo gestionó con estos microciclos Que los empezó, si no mal recuerdo El Tata Martino cuando llega Creo que bastante, bastante bien Lo, lo ha hecho Este, este chavo eh, El Jimmy Lozano, este chavo Porque ya no es chavo y, y es ídolo <risa> Bastante bien eh, lo, lo hicieron muy, muy, muy bien, para mí eh, El Jimmy Lozano Pues con poco tiempo eh, Pocos poca ayuda podría decir tiene una, una muy buena generación Sebastián Jurado dijo que es una, es una generación de oro no sé si sea una generación de oro pero es una muy buena generación, o sea esta Sub-23 es una muy buena generación, me gusta mucho cómo juegan eh, muchos se van a ir a Europa estoy 100% seguro y pues mi, mi reconocimiento para el Jimmy Lozano, lo hizo excelente brutal, ¿no? la idea de juego cómo pintaba las alineaciones y terminaba jugando lo mismo siempre y que creo que nunca, nunca, nunca agarraron la onda eh, de hecho el, el entrenador de Costa Rica Nefasto dijo que esperaba que fuera JJ Macías, que no sabía qué había pasado ¿no? <risa> y bueno Nefasto porque pues, no puedes plantear un partido para un solo jugador rival, al menos de que sea Lionel Messi o Cristiano Ronaldo pero bueno ¿no? ahí se ve que el Jimmy Lozano lo hizo bastante bien junto con su cuerpo técnico y eh, pues bueno ¿no? Eh, eh, es, es, muy, es muy raro Cómo jugó la selección mexicana En el sentido de que pintaban una cosa Les decía que sonaba un 4-3-3 Pero al final oh, O 4-2-3-1 Y terminaba con un 4-4-2 Un sencillo 4-4-2 No un 4-4-2 clásico con dos puntas Sino un 4-4 Un 9 Un 10 un un Por decirlo así un, un, medio, un media punta y un punta ¿no? Y pues ¿Qué les puedo decir, no? Eh, bastante bien, o sea, se agregaban muy bien al ataque, eh, Sebastián Córdoba por lo general era el que se metía ahí eh, de 9 a generar y pues nada, tiene, tiene muchísimo Sebastián Córdoba, Sebastián Córdoba tiene, es de locos lo que juega, no. fuera de que era un torneo que no exigió mucho, en América lo ha demostrado, pues es titular, si no, si no mal recuerdo, digo, no, no voy a entrar en detalles porque no veo la América, pero eh, este creo que bastante, bastante bien lo de lo de Sebastián Córdoba es impresionante ha hablado mucho de su futuro hacia Europa y yo creo, yo creo que sería muy bueno que se fuera a Europa, que se vaya a Europa que se vaya a un equipo de, de media liga, de media tabla y que ahí se desarrolle, pase un equipo de tabla alta de una liga media y después se pasa una liga eh, buena o a lo mejor con un equipo mediano a lo mejor da el salto, lo que sea, pero se tiene que ir, o sea, de que se tiene que ir se tiene que ir, juega muy bien su visión es muy buena, encima te regatea bien, dispara bien Nah, eh, de locos, de locos, de locos lo que juega Sebastián Córdoba La verdad eh, Luego tenemos el caso de Uriel Antuna Que Antuna, híjole Si fuera un poco más serio Porque pues ya sabemos que es bien pedón Y que el güey se va de peda Y, y no cumple con las restricciones Fuera de que tiene una esposa y un hijo Yo no sé cómo reyes lo hacen para, para hacer así Pero bueno este nada Increíble, increíble lo que juega el bro Es... es es increíble, regatea, lucha. En la prórroga contra Honduras, seguía luchando, seguía corriendo, seguía empujando, seguía el empuje que tiene, las ganas que tiene. Es, es increíble. Juega muy... Aparte, o sea, también igual contra Honduras hubo una jugada que recorta con derecha, le pega con izquierda, sale afuera desafortunadamente, pero nada, nada, nada. O sea, los goles que se aventó... Yo no creo que no fue el que más goles metió porque está Sebastián Córdoba, que se llevó el balón de oro. Digo, la bota de oro, por cierto. Pero... Pero Antuna jugó muy bien, o sea, yo, 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 yo le pondría, a lo mejor si hubiera top 3 del torneo, yo pondría a Uriel Antuna en tercero, así de fácil, o, o a lo mejor segundo, eh, a lo mejor yo creo que segundo, primero yo pondría a Sebastián Jurado, Uriel Antuna y después pondría a Alexis Vega que que Alexis Vega, bueno, es que Alexis Vega jugó también bastante bien, te genera, lucha, no regata a lo mejor bastante bien, pero cómo le pega la bola, cómo le pegó en el último penal, o sea, todos todos dando pases a la red, y ese güey llegó y toma el ángulo, un fierrazo, ¿no? Increíble, lo, también este, Alexis Vega juega muy bien, sobre, y pues no sé si se han dado cuenta, pero son la mayoría puros. bueno, Alexis Vega, eh este No, perdón, eh, Antuna, eh, JJ Macías, eh, Mayorga, todos ellos, pues fueron la base de, la, de esta selección de Chivas. Y pues yo creo que Chivas no atraviese un buen momento en este momento. Y pues creo que esto le va a venir muy bien a las Chivas. Muy, muy, muy bien. Pero bueno, eso ya lo dejamos para después. Este... Pero, pero vaya, increíble. También yo creo que que hay un top 3 pondría a Esquivel, que... ¿qué que, que les digo? O sea, Joaquín Esquivel de, de FC Bravos Juárez. Y nada, de, de locos cómo te maneja los hilos del partido, de, te sabe tocar a un toque, a dos toques, sabe cuándo conducir, cuándo mandar pase largo, se, se metía bien al ataque, era, era también un equilibrio, de, de locos lo que jugó Joaquín Esquivel, ¿eh? el torneo, y qué decimos de mi Charlie Rodríguez, que Charlie Rodríguez es es un crack, ya que se va a Europa, por el amor de Dios, ¿no? él, él está para selección mayor, y ha jugado varias veces en selección mayor y hasta de titular, pero eh, pues... Cumple la edad para estar en el Proolímpico Y yo creo que sí al, al, Lo más adecuado es que vaya con la Proolímpica Bueno, que haya estado con la sub-20 Que con la mayor ¿No? Y pues, no sé, muy bien, muy bien lo que hizo Carlos Rodríguez ¿No? Lo, este... Él es un generador nato de fútbol Te genera, te toca no A lo mejor no tanto un equilibrio como... Como Joaquín Esquivel Pero muy, muy, muy bueno Lo que hace este Charly Rodríguez y bueno, eh, pues creo que, que con eso, ¿no? Eh, yo les decía cómo jugaba las. cómo jugaba la selección del Jimmy Lozano. Cuando se metían atrás, jugaban con el 4-4-2. Eh, normal. Se, pero se metían. O sea, Gabriel Antuna y en varias ocasiones. Este. Ricardo Angulo. Eh, este. O Jesús Angulo de Chivas eran los que se metían. O, o Eric Aguirre. O. El que siempre jugó era Roberto Alvarado Que siempre se metían mucho se, se pegaban mucho a los laterales Ayudaban muchísimo defensivamente Eso me agradó bastante Y al ataque eh, Les decía que se metía por lo general Alexis Vega de punta Con Sebastián Córdoba Y ahí se iban rotando Se rotaban mucho Y, y los dos entendían el papel de punta Cuando estaba este JJ Macías adelante Si sí había uno que se metía atrás que ahí le generaban era por lo general era, era este Sebastián Córdoba si no estaba estaba este Alexis Vega ahí le generaban y pues bueno eh, eh, el punta siempre siempre se quedaba fijo o sea no hacía eh, no hacía eh, piques en diagonal, o sea, para buscar no, él se mantenía, o sea, él, él era el que tenía que rematar las jugadas, que creo que, que la mayoría de las veces casi nunca remataba las jugadas, pero era, estaba fijo para juntar a los dos centrales y que de ahí los demás pudieran generar, ¿no? Eh, Uriel Antuna siempre burlaba a uno mandaba pase para atrás, el centro, etcétera que no es nada comparado con Jürgen Damm que no sabe mandar centros y pues bueno, yo creo que bastante futuro, yo creo que si se sigue así, como está en esta sintonía, se pueden lograr cosas buenas en, en, en las Olimpiadas. No sé si podemos llegar a ganar eh, la medalla de oro, porque pues también ahí creo que está España, ¿no? este, está el propio Brasil, que creo que van, van fuertes, no van fuertes con sus con selecciones menores, pero yo creo que, que pueden hacer muy buen muy buen papel en Tokio. El Jimmy Lozano, muy buen entrenador. La verdad es que es la primera vez que entrena y entrena muy, muy, muy bien. Mis respetos, sabe del juego eh, tácticamente muy bien. Se ve que los prepara tácticamente y pues bueno, eso yo creo que por ahí podemos cerrar la parte de la Sub-23 pero olímpica, olímpica ahora sí, de Tokio 2021-2020. Y bueno, ahora vamos a hablar de, de la selección mayor no. Eh, lo que hizo. ¿En dónde jugaron? De Austria. Australia. Este. En Cardiff, mira, jugaron en Cardiff. Pero bueno. Ah no. Ese fue contra. Contra Costa Rica. No, este lo jugaron en Cardiff. Y bueno, pues. ¿Qué sucedió Gales contra México? La verdad, miren, yo no voy a comentar mucho. No voy a cuestionar mucho. Por ahí vi en Twitter y en las redes sociales ¿no? que ha sido el peor partido de la selección mexicana en la era Tata Martino. Que el Tata Martino, mi respeto, la verdad. Eh, no, La verdad es que como no vi el partido, no, no me gustaría opinar sobre sobre el partido. Pero bueno, dicen que muy, muy flojo. Yo nada más les voy a decir la alineación, cómo salió eh, por la selección mexicana con Guillermo Ochoa. Salió con Luis Rodríguez por derecha, el, el Cachorro Montes en el centro con Carlos Salcedo. por izquierda jugó Gallardo, en el centro Edson Álvarez con Héctor Herrera, abierto Jesús Corona con Andrés Guardado igual un poco abierto, Orbelín Pineda en el centro y el Chucky Lozano de punta, según, según estas estadísticas, ¿eh? puede ser que al final sea... Pues mentira, les voy a decir las estadísticas, quedó 1-0 el partido el... Fue 9 remates de México contra 4 de Gales 3 de México contra 1 de Gales Posición de 76% para México contra 24 de Gales 631 pases de México contra 200 de Gales Presión de pases 86% de México contra 65 17 faltas de México contra 12, 0 rojas, 0 amarillas Eso está muy bien Posiciones adelantadas, 4 contra 3 de México. Y tiros de esquina, 4 para cada equipo. ¿No? Pues ahora sí que viendo, viendo este, las estadísticas... No sé qué tan flojo estuvo el partido, pero seguramente fallaron todo lo que tuvieron. y eh, Pues bueno, ¿no? Eh, lo, lo importante es que si dicen que estuvo muy mal... Eh, pues yo creo que al siguiente partido, que fue contra Costa Rica... Que ese ya tengo un poco más de criterio porque lo vi. Pues se repusieron muy bien o, o jugar o, se, o jugaron muy bien no para mí la selección del Tata Martino me encanta me gusta muchísimo este me, me gustó bastante cómo, cómo jugó no este, Talavera pues no tuvo como muchas complicaciones eh, jugó también Sánchez Jorge Sánchez por derecha del América este salcedo en el centro con Héctor Moreno que Héctor Moreno yo pensé que iba a llegar con un nivel un poco más bajo, pero llegó bastante bien, ¿eh? hasta eso llegó bastante, bastante bien y jugó bien. Arteaga por el lado izquierdo, que bastante flojo, yo creo que para revulsivo de Gallardo está bien. Eric Gutiérrez, ¿eh? Luis Romo, Jonathan Dos Santos y arriba quedó Jesús Corona junto con Lozano y Rodolfo Pizarro. Pues... A ver, el primer tiempo estuvo bastante bien. México dominó, tenía la pelota, a lo mejor no tenían tanta profundidad. Hubo un momento en el que México aceleró, aceleró y aceleró el ritmo del partido. Iban, tocaban mucho, iban muy rápido hacia adelante, no tenían como mucha, mucha claridad de qué querían. Y eso le, eh, era, le beneficiaba mucho a Costa Rica y Costa Rica empezó a agarrar el balón. Campbell empezó a hacer de sus cosas. Este Brian Ruiz no lo vi mucho, pero empezó a hacer muchas cosas muy buenas y Brown también tuvo varias de gol, entonces este yo creo que, no sé si termina el primer tiempo y el Tata Martino seguramente sí dijo que bajaran las revoluciones regresemos a tocar la pelota, tener la posición a ver qué pasaba y de a partir de ahí generar ¿no? porque sí se vio un cambio en el segundo tiempo eh, aquí dice que que juegan con un 4-3-3 eh, estoy, estoy de acuerdo pero yo creo que era un 4-3, 2 abiertos y Rodolfo Pizarro estaba muy, cla muy, muy clavado hacia atrás. No sé cómo decirlo, o sea, en, en, o sea, no había como un delantero centro fijo que también por lo que escuché contra Gales extrañó mucho a Raúl Jiménez por falta de un centro delantero. Entonces, pues seguramente sí, porque... Este, si pasó lo mismo, pues, entre comillas, que contra Costa Rica, pues sí, Rodolfo Pizarro, una, no sé qué méritos ha hecho para estar en la selección, eh, Rodolfo Pizarro, si escuchas esto, güey, eh, ponte a entrenar, o sea, o sea, tómatelo en serio, no sé, es, juega, o sea, no estás jugando bien, hermano, traes un nivel muy bajo, muy, muy bajo, y las oportunidades que te dan en la selección, quien sea que esté... Ya son muchas, no las aprovecha, no las aprovecha. Lo, lo, mismo, lo mismo pasa con Eric Gutiérrez, que yo tampoco sé qué méritos ha hecho. O sea, si está en Europa, qué padre. Está con el PCB, pero. O PBC. No me acuerdo. Pero. Pero no tiene méritos. O sea. No me vas a decir que. Que Héctor Herrera juega. O sea, juega peor. O. No sé. Que Esquivel juega peor. O sea, Joaquín Esquivel de la preolímpica. O sea, de verdad que no he hecho. Nada de méritos. O sea. Pudo haber probado con otras. Con otros. Con otros jugadores, ¿no? Eh, ahí. Jugar con ellos. La, o sea, la verdad es que. el Gutiérrez muy flojo. Jonathan dos Santos. A mí en lo particular me gusta cómo juega. Creo que el partido que hizo fue. Mediano. No fue el mejor ni el peor. Pero fue muy mediano el partido de Jonathan dos Santos. Perdió a veces muy absurda la pelota. Pero daba muy buenos pases. A veces unos bastante largos, Jesús Corona eh, junto con Irving Lozano o sea, el Chucky es un dios también Corona lo que juega es brutal, es increíble este a lo mejor le faltó, como no tenía un referente, no sabía muy bien qué hacer cuando llegaba, ya sabemos que encara y hay de dos, o se lleva a medio equipo y tira o manda centro, pero yo creo que a la a falta de un centro delantero, pues no sabía quién mandarla, entonces por eso varias veces la perdía, o, o hubo una que, como que se Se, se apanicó, se, no sé, no creo que se haya puesto nervioso, pero ya no supo qué hacer, o sea, como que se confundió. Y en lugar de O, o recortar, burlar, tirar, mandó un, un pase, pero al, a Keylor Navas. Este, entonces fue, fue muy chistoso, o sea, sí me pareció bien, porque fue justo cuando cambió el Tata Martino a Jesús Corona por un lado y al Chucky Lozano por el otro. Y el Chucky Lozano, pues nada, es, es brutal, o sea, todo el tiempo andaba buscando, hubo un disparo antes del gol que no tenía ángulo y de todos formas le da el travesaño. Nah, de locos, de locos. Eh, eh, Chucky Lozano debería salir del Napoli ya. Ya. Ya aprendió lo que tenía que aprender. Que se vaya un equipo ya. a lo mejor no super élite, pero sí tiene que ir un equipo ya más reconocido, la verdad. Eh, y Luis Romo yo creo que fue el, como lo dijo el Tata Martino El mejor del partido Jugó bastante, bastante, bastante bien eh, Recuperó uh, La última, casi de las últimas jugadas del partido Le llega el balón bombeado Y en lugar de sacarla con la cabeza lo que sea, la, No sé si la quiso controlar o reventar Pero la rebanó La agarró Brown Se fue, se fue Y él todavía, o sea, como que recuperó Dijo como nada, ah, mames, voy por el balón <risa> Fue y, y lo terminó sacando porque mandó el pase y él, o sea trompicándose, casi muriéndose, la mandó para afuera, ¿no? Entonces, eh, digo, no por eso hizo un buen partido, ¿no? Sino porque eh, mantuvo la posición, a lo mejor no llegó tanto como le gusta en Cruz Azul, que me gusta mucho cómo juega en Cruz Azul, que llega muchísimo, mete muchísimos goles, le pega muy bien también. Te genera mucho adelante. Jugó más como retrasado, como más pivote, porque supongo que eso le dijo el Tata Martino, que se mantuviera más atrás, cubriendo a, a este Brian Ruiz o a, a este Cruz, el 13 de la selección de Costa Rica, o incluso el 7 a, a Venegas. Este, entonces pues yo creo que este bastante bien lo de Luis Romo, lo hicieron muy 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 bien. Eh, en general yo creo que eh, para lo Proolímpica fue un, Una jornada O un torneo muy bueno Que no se exigió tanto Pero muy bueno Que, que, que terminó pues, hasta con el campeonato Que esto le va a servir mucho A todos estos jugadores Que a lo mejor no pasen su mejor momento Como son los de Chivas no Para que se pongan en, en, en sintonía y para la selección mexicana yo creo que cosas buenas y malas, ¿no? Yo creo que más buenas porque pues un partido malo se pueden aprender muchas cosas que falla y se vio en el partido contra Costa Rica que mejoró muchísimo, la posición la tuvieron ellos, ¿no? Este, les puedo decir también las estadísticas para que vean que mejoró bastante porque... Este, la posesión la tuvo 64% México, me, me gusta mucho, bueno a lo mejor no lo sabrán Pero a mí me gustan much, mucho las formas más que los números, las estadísticas, etcétera. No, Entonces pues me gusta que jueguen bien, a lo mejor pueden perder Pero jugando bien pues yo no les puedo reclamar nada ¿no? Y pues creo que México jugó bien, o sea 88% de, eh, de precisión de los pases es... Es algo muy elevado para una selección mexicana, ¿no? <ríe> que no es este ni, ni ni un equipo de élite, ni una selección de élite, ¿no? Eh, y fueron 600, 601 pases, ¿eh? O sea, bastante alto, la verdad, y pues 18 remates contra 3 al arco, yo creo que ahí sí fue bastante bajo. Pero sí, yo creo que Costa Rica no merece más. Entonces, yo creo que la selección absoluta también se lleva buenas cosas. Eh, se preparan para la Copa Oro. Yo creo que la Copa Oro no deberían de darle prioridad. Como dice el Tata Martino, hay que ir por la medalla olímpica. Yo creo. hay Imaginemos cosas chingonas, chingada madre. <risa> Como diría el chichero. Entonces, pues yo yo iría con todo allá. Y pues yo creo que le sirvió bastante. Héctor Herrera entró, jugó muy bien. ¿No? Eh, creo que fue bastante redondo para todos. Y pues yo creo que, que México eh, este verano hará muy buen papel en ambos torneos. Ya sé, bueno, aunque la Copa Oro pues, sea muy nefasta. Pero yo creo que buenas cosas van a salir de, de este verano. va está, está, la, lo, lo favorable es que hay continuidad en muchos. A lo mejor en Eric Gutiérrez no. Rodolfo Pizarro pues está parado. este Jonathan dos Santos también. Eh, Raúl Jiménez pues está recuperándose de su lesión. Eh, pero fuera de ahí, yo creo que hay mucha, mucha, mucha continuidad. Espero que también muchos de los que vayan a, la, a, los, a las Olimpiadas repitan en Copa Oro. Me gustaría muchísimo, por ejemplo, a Sebastián Cordobaí, a Auriel Antuna. Me gustaría también a Joaquín Esquivel, que yo quedé enamoradísimo de Joaquín Esquivel. Nunca lo he visto jugar en mi vida y quedé enamorado. ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que por aquí otra vez dejamos el podcast. Eh... Y pues bueno, acuérdense que ahí en mi Instagram, arroba Jan Carmona, pueden dejarme sus temas, eh, lo que quieran que se hable del fútbol, eh, ahí yo estaré recibiendo sus comentarios. Muchas gracias por el apoyo y pues nada, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que, que, que pase con la selección mexicana? Yo creo que es que es buen momento para la selección, la Prolímpica muy bien, es una muy buena generación, no de oro y la selección mayor pues ahí anda. Eh, recomponiendo el camino después del 2018 ¿no? Entonces pues bueno eh, Aquí los dejo Muchas gracias Les mando un beso Y pues pónganle un poco de fútbol a su corazón ¿Va? Los amo ¡Woo! ¡Adiós!